0: Olá, tudo bem? Aqui é o seu professor Otonele Linhares em mais um podcast do nosso Radar Atualidade. Que alegria estarmos aqui para mais um bate-papo, para mais uma ideia, para mais um conteúdo gerado para você. Pessoal, em tempos difíceis, tempos de pandemia, tempos de notícias ruins para todos os lados, vamos falar de energia. Eu quero hoje fugir do do óbvio dos cotidianos de notícias ruins que a gente sabe que está nos, nos cercando, né? E quero falar de um assunto que é a energia, o combustível do futuro, o hidrogênio verde (H2V). Ele vai mudar por completo a produção, o consumo e a distribuição de energia no mundo. O Brasil ele tem um potencial para liderar esse mercado bilionário, pessoal. É, a questão hoje de energia ela é muito preocupante. E a gente sempre fala muito disso, né? vocês sabem disso. A questão quando falamos de, de energia eólica, falamos do contexto de energia solar, das próprias hidrelétricas, energia nuclear, se busca tanto novas energias, tantos novos segmentos, e ao falarmos né, nesses segmentos ímpares que se tem, nada como falarmos de energia limpa. E aí eu pergunto, você já ouviu falar do hidrogênio verde? Pois é, né? Olha que assunto diferente. A ideia de descarbonização do planeta, ele não tem volta, né? O compromisso que grande parte da humanidade assumiu em abolir o uso de energia Proveniente de uma matriz fóssil Que dispersa carbono na atmosfera E impacta o clima Causando aquecimento global Está posta Lembrando a vocês que o discurso sobre aquecimento global Ele começou ali Por volta do século XXI Exatamente, lembro como se fosse hoje Quando nós passamos a discutir Dentro do contexto da Rio Mais E isso que foi lá na África do Sul A questão do aquecimento global então para realizar essa mudança governos e empresas pretendem progredir na utilização do hidrogênio como armazenador de energia e como combustível mas como se dá a produção de hidrogênio né do hidrogênio bem há vários métodos mas a solução sustentável é quando se utiliza a técnica conhecida por eletrolise eletrolise e aí, galera, quando se fala do H2V, dessa energia limpa, o mundo inteiro procura isso. Há perspectivas, inclusive, que já a partir de 2050, alguns países europeus, exemplo da própria Itália, eles não estarão mais utilizando, utilizando combustíveis fósseis, né? E aí a gente abre várias frentes de energia limpa, que a gente sabe que precisa, que necessita. Né? Então, nesse contexto da técnica do eletrolise, nós temos nesse processo, ele separa-se o hidrogênio da água, utilizando fontes renováveis de energia, como a eólica ou a solar. Olha aí, duas fontes limpas. Na sequência, o hidrogênio é colocado em um compartimento para o uso posterior com essa forma de produção, o gás ganha o nome de hidrogênio verde, H2V. E o Brasil tem imensas vantagens competitivas nesse, neste novo negócio bilionário. E é interessante falarmos do H2V, o Brasil ele já trabalha com essa questão do, do, da energia eólica e da energia solar. Né? Então a gente sabe disso. Então o Brasil tem, sempre tem tudo para sair na frente, né? desde quando os principais projetos. Eu gosto de lembrar sempre do Proálcool, por exemplo. Enfim, isso contribui, isso ajuda muito a gente, né? É, o advento, então, do hidrogênio verde, ele permite dizer que passamos por um momento de transição energética e ao passo que esse elemento é, fosse consolidado como combustível substituto das velhas fontes fósseis de energia. Todos os setores da sociedade serão modificados, a indústria, transporte, empresas, que são grandes consumidores de energia elétrica e até mesmo o consumo doméstico. Do que o mundo depender de fontes de energia renováveis, o Brasil tem o potencial para liderar o mercado de produção de hidrogênio verde, dado a disponibilidade, gente, de áreas para construção de parques eólicos e geração de energia solar essenciais para a eletrolise. Lembrando então, galera, que hoje nós temos, por exemplo, na região Nordeste, já vários pontos de parques eólicos. O Brasil ele é muito vasto no seu contexto litorâneo, é, da força dos ventos. Eu não diria só apenas o litoral, eu posso relembrar com vocês também o contexto do próprio centro-oeste. Então, a gente tem esse trabalho já há um bom tempo. E no caso da indústria automotiva, é, o ganho é incomensurável. Né? Então no futuro, além é, de abastecer o carro com hidrogênio verde, esse mesmo veículo poderá servir como armazenador de energia e suprir a casa do dono Por exemplo, no Japão, carros a gasolina serão eliminados até 2050 Eu falei na Europa, lembrei para vocês E o Japão também já está com essa perspectiva Ou seja, é, o modelo que a gente conhece hoje de automóvel Ele vem passando por transformações A Europa já está passos à frente A Ásia, no caso do próprio Japão, também estão bem avançados o economista e empresário Roberto Geni, Genetti da Fonseca, que estuda o assunto a fundo e tem atuado como consultor de empresas interessadas na tecnologia, conta que foram feitos testes com carros da, da montadora Toyota, abastecidos com hidrogênio verde, que se mostraram promissores. O veículo não faz bar, barulho, nem eh, e, e, não faz nenhum barulho, não zoada nenhuma, né? e tem uma autonomia de 700 km e poluição zero, segundo o o Roberto Genetti, inclusive pessoal, quando você não fala, quando você fala de não fazer barulho, eu acho super interessante, porque esses protótipos já vêm sendo trabalhados há pelo menos duas décadas, né, no mundo, e é, montadoras como a, a, a Honda, por exemplo, e outras como a própria Peugeot, já trabalham com um, um leve ruído no motor, é, porque como não tem nenhuma zoada, é, eles Assimilar ou colocar né, uma zoada fake, uma zoadinha falsa, quando você acelera, você sente, né, ou pelo menos escuta, nem sente, mas escuta a força ou a zoada do motor, justamente para a pessoa se ligar que o carro está ligado, porque é fantástico o, o silêncio desses automóveis, né? Então, em relação à capacidade do Brasil de liderar a produção mundial de hidrogênio verde, ele diz que o país está para o hidrogênio verde, assim como a Arábia, né, grande Arábia Saudita, está para o petróleo. É, isso estou me referindo ao Janete. Né? É, no Brasil, empresas estrangeiras eles querem instalar um polo de produção de H2V no porto é, de... Pecém, no Ceará, com investimento na casa de 5,4 bilhões de dólares. O hidrogênio é o primeiro elemento da tabela periódica e o mais abundante do mundo, mas ele não está disponível em sua forma molecular isoladamente. Só junta outros elementos, como a biomassa, metano e água, que ele vai a, apresentar o H2V. E a principal forma de produção ainda é a partir da utilização de combustíveis fósseis. Nesse processo, o hidrogênio é chamado de marrom. O desafio é substituir esse gás sujo pelo H2V. A União Europeia promete criar uma cadeia de valor para fornecer o hidrogênio 100% verde até 2030. Veja você, então, a Europa também é um país muito preocupado com a utilização de energia limpa, até pelo tamanho né, do, 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 próprio, do próprio cenário do continente europeu, como também... Da, da preocupação ambiental da Europa. Não, Também não podemos negar que a Europa já Teve suas várias cotas de poluição no mundo né? Mas a preocupação hoje Ela é extremamente notória Por parte deles também Então até 2030 ela tenta montar Essa, essa cadeia de produção é, A utilização do elemento Foi a rota energética eólica pela Europa né? E vai crescer no Brasil Afirma já o Luiz Piaulino Sócio diretor da kwp solution empresa participante de um grupo internacional que desenvolve a tecnologia no país o futuro do h2v ele é promissor hidrogênio verde residências por exemplo nós podemos utilizar no consumo de alimentos sistema de aquecimento Transporte, carros, navios, caminhões, indústria, produtos químicos, refinarias, soldagem, eletricidade. Então, ou seja, estamos falando de geração de energia a partir do hidrogênio marrom, que ele chama, energia marrom, e energia limpa. Então, é um avanço fantástico da sustentabilidade. Então, é, é claro que o país, o Brasil, tem tudo para sair na frente. Estude, analise. Pense mais, acompanhe essas notícias quando se fala do contexto de energia e o que o mundo, né, digamos assim, ele espera e já está fazendo. E é muito gratificante saber que o Brasil tem um grande know-how para que tudo isso dê certo. Pessoal, acompanhe nossos podcasts sempre aqui, semanalmente ou quinzenalmente, mas sempre vai ter novidade aqui no podcast. Do professor Antônio Ariares no Radar Atualidade. Valeu, pessoal. Até a próxima.